0: Bienvenue dans votre podcast Porté. Aujourd'hui, mon invité est Marvin Penn et il vient répondre à mes questions au sujet de son journal du danseur jazz. Si Portez vous plaît, n'hésitez pas à partager ces épisodes, à accorder 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou Spotify. Merci de votre écoute. Bonjour Marvin Penn, me... merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui dans un premier temps. Est-ce que tu pourrais te présenter euh, à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Bonjour Charlotte, je te remercie pour ton invitation. Euh, pour me présenter, donc, je suis Marvin Penn, je suis professeur de danse, diplômé d'état en danse jazz. Euh, J'ai commencé la danse assez tôt, à l'âge de 5 ans. J'ai fait un parcours... Euh, dans différentes structures euh, associatives. Et puis, euh, j'ai toujours eu euh, cette euh, conviction que la danse était un métier euh, qu'il fallait que j'exerce d'une manière ou d'une autre, sans trop savoir euh, la forme qu'elle prendrait. Et puis, euh, l'enseignement s'est très vite euh, présenté à moi. Donc, euh, suite au bac, je suis directement entré en diplôme d'État, euh, d'abord au Pôle d'enseignement supérieur de musique et de danse de Bordeaux, puis euh, au Centre international de la danse Jazz euh, Ricodoms où j'ai également dansé dans sa compagnie et dans le jeune ballet jazz de l'école. Parallèlement, euh, j'ai enseigné tout en continuant de danser. Et puis, euh, très vite, on m'a proposé un contrat euh, dans une école privée en Aveyron. Donc, euh, j'ai fait le choix de quitter la capitale pour, euh, pour aller à Rodez, à l'espace création Dance, et, euh, à danse et à l'association Danse Corps à Bozouls. Et puis là, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment propulsé mon enseignement parce que j'ai fait la rencontre de publics très différents entre ceux qui souhaitaient se professionnaliser, ceux qui avaient leur pratique amateur. J'ai également fait beaucoup d'interventions dans sa l'école et à l'université auprès des Staps. Et puis, l'envie de rentrer chez moi était plus forte dans les Landes, donc j'ai la chance d'avoir une de mes anciennes professeurs qui m'a légué son association. Donc, je suis actuellement dans les Landes. Euh, où j'enseigne dans une association qui s'appelle Coréam. Et euh, je suis également en formation au certificat d'aptitude en danse au jazz au CNSM de Lyon. Et euh, donc j'ai écrit euh, très humblement le journal de bord du danseur jazz sur ces dernières années.
0: Donc euh, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On a bien compris que c'était pour l'esthétique jazz. Euh, comment t'es venue l'idée de ce projet Est-ce que toi-même, quand t'étais euh, plus jeune tu te servais de notes, tu gribouillais des trucs, euh, tu collectionnais les tickets euh, des spectacles, voilà, comment ça se passait pour toi d'abord quand tu étais plus jeune
1: Alors, c'était fait de manière très très informelle, parce que euh, je n'ai pas souvenir que mes professeurs aient motivé à avoir un cahier, euh, une sorte de journal de bord finalement, mais j'avais quand même cette, cette envie de m'en créer un, donc euh, c'est drôle parce que récemment, je suis retombé dans un carton sur sur des notes de correction sur un travail dans solo ou dans ce carton pareil, j'ai tous les programmes des spectacles que j'ai été voir avec les billets de spectacle. Enfin, je suis un grand collectionneur de, de mais j'ai vraiment tout, hein. pour te dire, j'ai même gardé l'enveloppe dans laquelle j'ai reçu mes notes de l'EAT, enfin, euh, je garde vraiment tout. Euh, donc, euh, j'ai pas tant ce souvenir euh, d'avoir été motivé à cela. Par contre, je l'ai fait assez naturellement. Euh, j'ai par contre le souvenir d'une de mes professeurs qui s'appelle Christelle Dargent, qui nous faisait travailler à partir de fiches d'une semaine sur euh, sur l'autre où on notait euh, les éléments qu'on avait travaillés, etc. Et ça nous suivait, mais ces fiches-là restaient à l'école de danse. Donc... Euh, pas spécialement de, de travail autour d'un journal qui m'appartiendrait et qui m'a suivi pendant tout mon parcours de, de danse, mais
0: un, euh... peu un, un journal intime de la danse, quoi, c'est ça, oui,
1: ça, oui, et puis euh, un grand collectionneur, mais euh, très informel, un peu bordélique parce qu'il y, y a de tout dans ce carton, mais euh, et, et notamment des notes autour euh, bah, de je te dis de travail de, de solo euh, où je me notais les corrections qui m'avaient été dites pour les retenir d'une semaine euh, une semaine à l'autre.
0: Donc, c'était pas tant un carnet de danse, c'était euh, carrément un coffret, une boxe, euh, un truc.
1: <rire> oui, voilà, je me suis pas contenté d'un carnet. J'ai fait carrément une boxe et que j'ai gardé. Et je j'ai encore euh, le programme de mon premier spectacle de danse. Enfin, euh, j'ai vraiment euh, tout gardé, même ce qui peut paraître le plus insignifiant possible jusqu'à une enveloppe, tu vois. Mais euh, j'ai vraiment tout gardé.
0: Ça fait plaisir après quand on retourne... Euh dessus. Euh, du coup, ton projet, euh, tu as débuté quand euh, Tu as commencé à y penser quand Et ça, ça s'est passé comment et Différentes étapes Comment tu as élaboré euh...
1: Alors, euh, il faut savoir que l'idée est née euh, plus ou moins pendant les confinements, parce qu'on a eu le temps de réfléchir. Euh, et puis, elle est surtout venue suite à des échanges avec euh, plusieurs de mes collègues, et notamment une qui euh, se posait la question de, euh, est-ce qu'il existe un journal, un carnet euh, de bord euh, pour le danseur jazz Et bon, après euh, plusieurs recherches, je me suis vite aperçu que ça existait, en classique, mais en jazz, c'était vraiment un contenu euh, inexistant. Et euh, alors, si personne l'avait fait et qu'il y avait une demande, pourquoi s'en priver euh, et je me suis porté volontaire pour lancer ce projet sans trop savoir la forme qu'il allait prendre, si ce n'est celui d'un journal de bord. Donc, j'ai établi plusieurs recherches sur ce qui existait déjà, euh, donc des différents carnets de danse, notamment en danse classique. Et puis, je me suis vite aperçu que euh, le contenu y était très genré, avec un contenu... Dans les euh, tons euh, très roses, euh, avec euh, ce petit cliché de la fille euh, la petite fille blanche blonde au chignon bien tiré qui se tiendrait à la barre quoi et euh, je me suis dit mais dans mes cours de danse, les élèves ne sont pas ceux, ils ne sont pas comme ça et j'ai envie de proposer un journal de bord qui en plus de pouvoir donner euh, humblement, quelques pistes pédagogiques et quelques clés, quelques outils aux élèves et aux, et aux enseignants, pouvoir proposer un journal de bord où chaque enfant qui souhaiterait s'en saisir puisse s'y reconnaître. D'où le choix euh, de l'illustratrice, mais je pense qu'on en parlera plus tard, pour que chacun puisse s'y reconnaître parce que bah, qu'est-ce qu'on fait du petit garçon qui a envie de faire de la danse Qu'est-ce qu'on fait de la petite fille noire aux cheveux crépus qui se retrouve pas forcément dans les représentation euh, proposée euh, dans ses ouvrages Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont en situation de handicap et qui pourtant euh, euh, dansent euh, Voilà, Je voulais que chacun puisse y avoir accès et puisse euh, se sentir représenté et pas se dire bah, « et moi dans ce cahier, euh, où est-ce que je me situe
0: ?» D'accord, et du coup dans ton, dans ton journal, euh, tu fais allusion à tous ces cas de figure même la landi-dance
1: euh... Oui, alors, à tous ces cas de figure, euh, c'est vrai que euh, ce serait très prétentieux de dire qu'il y a toutes les possibilités, parce que chacun ah, est... Et, et il serait difficile de représenter à tout le monde, mais euh, dans le journal de bord, euh, il y a notamment une partie sur l'anatomie avec différents profils d'élèves danseurs qu'on pourrait retrouver en cours, allant de la personne qui a une... Euh, une couleur de peau noire, à une personne qui a une prothèse de jambe, à la personne qui a une corpulence plutôt musclée, euh, une autre qui est plus, qui a, qui a des formes plus rondes. Il euh, euh, y a des garçons. Enfin euh, voilà, j'ai essayé. Enfin, euh, c'était vraiment euh, l'une de mes réelles envies de pouvoir être le plus représentatif possible euh, en termes d'illustration.
0: Est-ce que, bon je vais enfoncer une porte ouverte, mmh. est-ce que c'est pas parce que le classique a un petit peu encore du mal à évoluer par rapport euh, à, la... enfin on entend encore parler du body shaming notamment des euh, danseuses du New York City Ballet qui, qu ont, récemment, qui en ont récemment parlé sur Instagram il n'y a pas très longtemps, euh, les choses bougent mais on a l'impression que malgré tout ça ça reste, euh... c'est pas le dur en fait
1: qui a... Oui, je j'entends je, je, complètement ce que tu dis. Et alors, peut-être que, et je me permettrai pas d'en parler euh, parce que je pense que ne pas le faire aussi bien que quelqu'un qui connaît euh, le terrain de la danse classique, mais euh, peut-être que ça vient de là. Mais c'est aussi euh, très présent euh, en danse jazz et en danse en général. Et je trouve que euh, ces, ces clichés là sont à faire tomber parce que quand on rentre dans une salle de danse, ben bah, on se rend compte que ben bah, euh, les élèves sont tous différents, ils ont tous des corps différents et on le sait tous très bien, c'est notre métier que de composer avec ces corps différents, ces envies différentes. Donc, euh, je trouve ça euh, très utopique et euh, à la fois, je trouve pas que c'est une jolie utopie de penser qu'on a des élèves qui sont tous pareils euh, et justement de faire de cette différence une vraie force pour nous en tant qu'enseignants et euh, un, un vrai point d'appui, quoi.
0: D'accord, c'est vrai que... Et du coup, est-ce que tu as fait un paragraphe dans ton journal sur ça, un petit préambule, quelque chose, ou non, ce n'est pas quelque chose que tu as abordé, c'est juste quelque chose qui est présent de par l'illustration, tu as essayé de, de glisser un peu comme des images subliminales
1: Oui, il n'y a rien euh, qui est euh, euh, exprimé de façon très explicite euh, sur, euh, dans le journal de bord à ce sujet-là. Euh, je pense que... Les, euh, les illustrations font leur travail euh, toutes seules et elles le font très bien parce qu'elles ont été euh, extrêmement bien réalisées. Et c'est d'ailleurs l'une des grandes forces, finalement, du journal de bord maintenant, parce que c'est l'un des retours principaux que j'en ai. C'est, euh, oh là là, euh, ben, j'ai une petite fille euh, qui est euh, noire de peau eh ben, elle a été super contente et j'ai même reçu une photo de cette petite fille-là avec euh, le journal de bord ouvert avec euh, justement euh, ce, pe ce personnage-là de, de peau noire qui est dessiné ou euh, d'autres personnes qui me disent « Oh là là, Marvin, euh, ça nous fait vraiment du bien d'avoir ben, euh, des, euh, des représentations de danseuses un peu plus corpulentes ou euh, avec un peu plus de musculature. » C'est vraiment, euh, je crois que c'est devenu le point fort de, de ce livre.
0: Et euh, euh, du coup, comment tu t'es pris pour euh, t'entourer Pour justement, tu parles beaucoup d'illustration. Euh, il y en a qui ont beaucoup de talent, mais bon, j'imagine que par exemple, euh, c'est pas toi qui as dessiné. Euh, Qu'est-ce que tu as choisi Comment, comment s'est porté ton choix Comment tu as fait le casting pour, euh, avec, par, avec qui tu t'es entouré Tes collaborateurs Voilà Comment tu les as choisis
1: Alors, euh, finalement, j'ai fait des choix qui sont venus à moi. J'ai fait très peu de choix, c'est les choix qui ont été faits pour moi, dans le sens où euh, ça a été de vraies évidences. Euh, pour l'illustratrice, j'ai travaillé avec euh, une illustratrice qui s'appelle Vicky euh, B. Artiste, et euh, cette illustratrice, euh, j'ai rencontré via LinkedIn. Donc, euh, pas hyper euh, glamour en termes de, de réseau, on n'a pas eu une, une vraie rencontre. Euh,
0: mais ça sert à ça aussi.
1: Fin... Oui, voilà, ça sert à ça. Et puis, euh, n'étant pas du milieu, je ne savais pas trop vers qui me, me tourner. Et donc, euh, j'ai posté une annonce euh, en présentant un petit peu le projet et en présentant, euh, en insistant sur le fait que j'avais à cœur que les illustrations soient particulièrement euh, inclusives et représentatives euh, d'un panel de, de, de profils différents. Et puis... Euh, Vicky a postulé à cette annonce-là, très vite, et je suis allé sur son profil, et elle avait des illustrations qui étaient déjà euh, esthétiquement parlant, qui me plaisaient beaucoup, mais qui surtout étaient porteuses à chaque fois euh, d'un message, et euh, notamment à des fins euh, inclusives. Et puis, on s'est eu au téléphone, et elle m'a avoué que elle a, elle a eu dansé. Euh, dans son adolescence euh, donc ça m'arrangeait bien parce que je trouvais ça enfin euh, dans ma tête je me dis ça doit être tellement difficile de, de, de dessiner du mouvement et de ressentir du mouvement au travers euh, d'une illustration donc euh, c'est ce qui a aussi fa facilité nos échanges parce qu'elle avait un petit parcours de, de danseuse donc euh, nos échanges ont été assez fluides quand je lui parlais par exemple d'un grand plié en première position bon ben elle savait de, de quoi je parlais donc, euh, voilà, ce choix euh, s'est fait un petit peu euh, comme une évidence parce que bah, quand on a échangé au téléphone, euh, j'ai raccroché, je me suis dit, bah, c'est avec elle que j'ai envie de, de travailler et puis euh, c'est avec elle que j'ai mené euh, ce projet-là. Et puis, pour la mise en page, euh, c'est quelqu'un de très proche, un ami très proche qui s'appelle Nicolas Cabrita, qui, lui, est pas du tout issu euh, du monde euh, de la danse, mais euh, qui est euh, très fan de tout ce qui est euh, animé, euh, Monde de la jeunesse. Et euh, quand je lui ai parlé du projet, euh, de suite, euh, il a été euh, très emballé. Et puis, je connais son univers qui est euh, assez épuré, assez… Euh, assez euh... C'est pas poussiéreux, quoi. Pardon C'est pas poussiéreux, quoi. Non, vous euh, voyez, très moderne et puis très coloré. Je me suis dit, bah, c'est exactement ce qu'il me faut pour, euh, pour ce journal de bord, chercher quelque chose de, de coloré, euh, de, de dynamique et à la fois… Euh, que ce soit un outil pédagogique, donc euh, qui en est pas partout non plus. Donc, euh, il a vraiment très bien mis en page euh, ce ce, ce livre-là, ce journal de bord en tout cas.
0: Et si on revient sur l'illustratrice, justement, euh, alors moi j'ai des références que d'autres ont parce que j'ai un certain âge déjà, mais euh, ce qui est difficile quand on représente la danse et que c'est justement quelque chose de didactique pour apprendre, ou euh, du moins enfin, on va pas se substituer au professeur, mais il faut que ça quand même, quand même, ça colle au plus juste de ce qu'on cherche à faire, ça reste quand même un outil pédagogique. Euh, moi j'ai souvenir que, alors bêtement je regardais des dessins animés euh, parce que j'ai des enfants et je voyais qu'une petite soie qui s'appelait Angelina Ballerine qui faisait les débouler à l'envers, donc c'était vraiment bizarre, c'était pas juste, et qu'au contraire, alors euh, qu'on a beaucoup qu a dû lire ce livre il y a très longtemps, euh, Martine fait la danse, alors, elles sont toutes blanches et il y a toujours la première de la classe, ça, ça, ne, ça ne change pas, c'est Martine, hein c'est une mmh. époque euh, voilà, qui date. Mais euh, par contre, euh, au niveau de la justesse de la représentation des corps et des corrections et de la compréhension du mouvement et de l'esthétique en elle-même, dans le sens à qu'est-ce qu'on cherche, euh, comment on cherche à travailler euh, les pas, c'était super juste. Est-ce que toi, justement, euh, T'as eu du mal, ou, enfin, est-ce que ça, cette personne, c'est suffisamment euh, au fait des choses, puisque bon, on n'est pas tous professeurs, on n'a pas tous le même niveau en danse non plus. Est-ce que t'as trouvé ça difficile pour traduire vraiment, euh, c'est quand même, c'est une justesse. Euh
1: alors, j'ai n'ai pas trouvé que ce travail a été particulièrement difficile. Euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que Vicky a un, un parcours de danseuse amateur, donc elle avait déjà des notions et des représentations. C'est vrai que pour chaque représentation, euh, euh, par exemple d'un grand plié en première position, euh, je suis allé piocher quelques photos aussi sur Internet pour lui faire un mood board et lui dire « écoute, euh, euh, voilà, c'est ça que je peux attendre en termes de, de placement. Et puis, elle me proposait toujours un croquis sans... Euh... Sans, sans couleur où là on pouvait réajuster des choses par exemple c'est euh, pas moi des euh, euh, quand on a quand on était sur euh, euh, la, 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 la pardon la seconde position avec euh, les bras cinquième je me disais punaise euh, elle a quand même euh, les épaules sacrément accrochées aux oreilles donc on lui a fait euh, relâcher les épaules sur euh, sur l'illustration voilà j'ai eu cette chance de pouvoir euh, réajuster avec elle et de suivre ce processus d'illustration euh, au fur et à mesure et à chaque fois, j'avais cette validation avant la mise en couleur et puis après la mise en couleur, je revalidais. Donc, il euh, y a une vraie écoute de sa part euh, et une vraie euh, compréhension de ce que j'attendais en termes de justesse de représentation. Et puis, il y a des choses euh, que je ne trouvais pas sur Internet, comme euh, par exemple euh, les positions de main, la terminologie de main dans ce jazz, où là, euh, j'ai été... Euh, un fabuleux modèle j'ai adoré ce moment de me prendre en photo dans tous les sens pour, euh, pour euh, lui, euh, lui soumettre du coup euh, des supports qui pourraient l'aider pour représenter au mieux euh, les différentes euh, positions ou terminologies euh, visuellement
0: et par rapport à, à ce, ce journal euh, comme tu dis qu'il est très inclusif est ce que euh, euh, ça s'adresse à quel euh, quel public alors, on, on, les garçons, les filles, euh, mais est-ce que c'est euh, plus tourné les enfants Est-ce que ça peut s'utiliser dans... Voilà, comment ça se passe
1: Alors, c'est un journal qui, effectivement, s'adresse plutôt aux enfants, euh, je dirais de 8 à 13 ans. Euh, après, c'est assez drôle parce que... Euh, euh, donc dans l'école où je travaille, je, je l'ai présenté un petit peu à tous les groupes et j'ai des adultes aussi qui s'en sont saisis et j'ai même des euh, des mères d'enfants qui ont ce livre et qui me disent oh, mais j'ai appris vachement de trucs dans ce livre en, en le en le feuilletant. Donc euh, finalement moi qui m'étais fait une idée comme quoi c'était utile, enfin en tout cas en, plus utilisable pour des enfants, euh, les adultes arrivent à trouver aussi. Euh, euh, quelques outils à, à l'intérieur de, de celui-ci. Euh, donc voilà, je dirais plutôt des, des jeunes enfants sur un premier cycle, début de deuxième cycle, euh, ils peuvent s'en saisir. Je pense que les tout jeunes peuvent s'en saisir avec l'accompagnement d'un enseignant. Et plus on grandit, plus on peut l'utiliser en autonomie, mais je trouve ça toujours plus intéressant de d'avoir un œil et un regard expert qui puisse accompagner euh, l'utilisation de ce journal de bord. Et c'est d'ailleurs ce que je préconise euh, à chaque envoi du livre.
0: Et euh, par rapport euh, justement euh, à la diffusion, tu t as trouvé euh, un moyen de, de le mettre euh, en librairie, en boutique, ou c'est exclusivement euh, des envois euh, voilà Comment ça se passe par rapport à ça La logistique, on va dire, qui n'est pas toujours évident parce que ce n'est pas notre métier non plus
1: euh, non, j'ai découvert plein de choses avec le lancement de, son pro de ce projet. C'est un peu... Tu euh, te dis, oh là là, j'ai cette idée. Et puis après, tu découvres au fur et à mesure tout ce que ça engendre, tout ce que ça implique. Et effectivement, ça implique de la logistique d'envoi. Euh, donc, le livre euh, s'achète sur euh, le site internet euh, Journal du Donneur Jazz. Euh... Je m'occupe de l'envoi, mais par contre, j'ai été contacté par euh, des boutiques, notamment euh, Freedom of London à Paris. Et euh, là, il y a, j'en dis pas trop, mais il y a une boutique aussi sur, sur Mulhouse qui, euh, qui vient d'acheter euh, euh, quelques lots de livres. Donc euh, j'espère qu'il tend à se développer euh, dans des boutiques et qu'il sera accessible un petit peu euh, partout en France avec euh, des partenaires qui souhaiteront... Euh, le, le proposer dans dans leur magasin.
0: Est-ce que avec euh, avec le temps tu as prévu de développer d'autres tomes justement pour euh, d'autres transages euh, approfondir mmh. euh, Approfondir en fait euh, bah, les bases, parce que j'imagine que dans le premier euh, c'est les bases. Est-ce que tu est as prévu une suite ou euh, peut-être que la suite, quand on rentre dans une technique un petit peu plus pointue, euh, euh, c'est clairement pas dans un journal qu'on l'apprend Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, euh, c'est ce que je revendique quand j'envoie le livre, c'est que. Euh, ce n'est pas parce que l'on possède ce journal de bord que l'on va savoir danser, que l'on va apprendre à danser, parce qu'il ne se substitue en aucun cas à un cours de danse et à un enseignement dispensé par un professeur diplômé d'État. Euh, en revanche, je pense qu'il peut être, et c'est comme ça qu'il doit être considéré, je l'espère, comme un compagnon d'apprentissage. Euh, pour répondre plus précisément à ta question, c'est un tome 1, on envisage de pouvoir euh, le développer sur des cycles 2, cycle 3, avec des éléments effectivement euh, d'une exigence plus précise, notamment euh, sur euh, le chapitre de l'histoire de la danse ou sur l'anatomie. Euh, et puis, il y a euh, cette euh, réelle envie de la part euh, de plusieurs de mes collègues de le voir se développer euh, dans d'autres esthétiques, parce que pour le coup, ce journal de bord... Euh, comme je te l'ai dit, il accompagne le danseur de sa rentrée jusqu'au spectacle de fin d'année, en passant par les concours, par les stages, par le travail d'improvisation, le travail de placement dans l'espace, le travail de vocabulaire. Je peux dire que la... j'ai
0: plus un tome pour le vocabulaire, parce que ça, en classique, on en a quand même des. Puis il y a des méthodes qui ont été écrites aussi pour nous, alors pas la, pas la, pas l'école française évidemment, mais par exemple l'école Vaganova, tout est écrit. Oui. est-ce qu'il y aurait un tome par exemple pour le vocabulaire un tome pour euh, l'approche de euh, de comment dire euh, l'improvisation euh, comme
1: je, je ne le conçois pas comme ça parce que dans le journal du bord là, actuellement du danseur jazz euh, il y a déjà tout ça dedans alors euh, de manière euh, très, euh, très éparse mais, euh, mais c'est déjà présent euh, ce qui est certain c'est que je ne mènerai pas ces projets là sans Personnes qualifiées et expertes en leur discipline. Je ne me permettrai pas de développer un journal de bord du danseur classique ou contemporain ou hip-hop euh, sans euh, l'expertise de collègues euh, très pointus euh, en ce domaine-là. Je, voilà, je ne me sens pas du tout légitime à ça. Déjà que ça a été difficile pour moi de légitimer ma place en tant que dans le dans la danse jazz que que j'enseigne et que que j'espère connaître du mieux que je peux, mais euh, voilà, je ne le ferai pas sans sans collègues.
0: Et par rapport à l'histoire de la danse, donc il y, y a un petit chapitre sur les origines. Euh, Est-ce que sur quoi tu t'es appuyé Parce que et comment se font les choix Parce qu'on peut voilà, en quelques pages, on peut pas tout dire, on peut pas exprimer dans la nuance. C'est vrai comment comment s'y prend en fait pour faire des découpes et des choix
1: tu viens de toucher le point le plus difficile de ce livre. Euh, ça a été pour moi ce passage-là. Euh, J'adore l'histoire de la danse au jazz. Je la trouve absolument fascinante. Et je crois que quand on la comprend, on danse encore mieux le jazz. Et pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Aussi horrible soit-elle, c'est une danse qui, qui s'est créée notamment dans l'horreur et la douleur, euh, je crois qu'il est important de, de la transmettre et de, et de l'enseigner pour que les élèves puissent s'en saisir et comprennent pourquoi ils dansent cette danse-là aujourd'hui. Euh, mais ce qui a été difficile, c'est de se dire que je m'adressais à des enfants de 8, 10 ans et de ne pas utiliser des termes non plus euh, trop, euh, trop scientifiques euh, sans pour autant... Et du Corée édulcorer, ni infantiliser euh, les, les enfants face à cet ouvrage-là. Donc, euh, ça a été vraiment euh, un passage euh, assez difficile et complexe pour moi. Euh, et puis, ce, ce, ce besoin absolu de faire des choix. Et quand on a envie de raconter la danse du jazz, on a envie de raconter euh, toutes ces petites anecdotes, la petite histoire dans la grande histoire. Et puis finalement, il faut se contenter de cette grande histoire et, euh, et c'est déjà très bien et ça fait déjà beaucoup d'informations. Je pense que
0: les petites histoires c'est ça qui rend aussi vivant la pratique et que la grande histoire ça fait pas un peu enfin euh, c'est important de connaître et que mais que c'est ce qui les rend vivant la grande histoire c'est justement les petites et ce qui donne envie euh, aux enfants et aux grands à hein, n'importe qui de justement euh, d'être plus touché donc d'être plus réceptif. Euh.
1: Je, je suis assez d'accord avec toi, Charlotte, sur ce point-là. Le je, format
0: je... ne s'y prêtait pas, quoi.
1: Mais je... Ouais, ma, c'est que je pense que le format... Euh... Est-ce que le format ne s'y prêtait pas Je ne sais pas. Je, je pense... <rire> tu me poses une colle. Euh... Ça a été difficile pour moi de me dire... Euh... Qu'est-ce qu'on raconte Est-ce qu'on raconte l'histoire dans sa, dans sa globalité et qui permet une compréhension générale euh, Ou est-ce que je vais aller dans le détail et dans l'anecdotique euh, qui permet d'apprécier peut-être euh, certains éléments, mais qui ne permettent pas cette euh, vision euh, générale oui. et la danse dans ce jazz mm -hmm. Et je me dis, si cet ouvrage, c'est en tout cas l'espoir que j'en ai, c'est euh, si cet ouvrage euh, est accompagné par des professeurs diplômés d'État. J'espère qu'eux prendront le relais pour euh, développer les petites histoires dans les grandes histoires à partir de ces quelques lignes qui ont été euh, humblement euh, écrites à partir euh, de mes cours d'histoire de la danse, de mes recherches personnelles. Donc, euh, voilà. Et, et là, moi... Pour
0: ça, moi, j'ai un souvenir euh, fantastique de, de certains grands professeurs que j'ai eus et, et euh, notamment Madame Rosella et euh, quand j'étais à Cannes. Et euh, c'est comme si on mettait un, un pied dans l'histoire, mais comme si on était une petite souris. Et voilà, j'ai les souvenirs de Monsieur James Urbain qui racontait euh, des, des, des choses qui n'ont jamais été reportées dans des livres. Et nous, ça nous faisait rêver parce que ça rendait les choses tellement concrètes, tellement vivantes. Et puis c'était l'aventure en fait. Donc euh, c'était pas lisse et c'était voilà, c'était riche. Ouais.
1: De ce ouais. puis, alors, moi, je sais que j'adore les petites histoires dans les grandes histoires et euh, là particulièrement euh, au CA euh, avec nos formateurs en didactique on a accès à, à des informations auxquelles euh, j'étais sûrement passé à côté euh, par le passé et j'ai l'impression d'être prêt tu vois de me rapprocher des grands de l'histoire qui ont fait l'histoire de la danse au jazz en sachant ces petites anecdotes et c'est quelque chose bah, qui me
0: un livre sur les euh,
1: petites nouveau. histoires alors ouais voilà faudrait lancer un nouveau projet merci Charlotte je vais me mettre au travail juste après
0: et euh, pour terminer cet entretien euh, à l'heure du tout tout numérique peut-être pas tout numérique mais à l'heure où euh, voilà où euh, beaucoup de choses sont numériques à l'heure d'Instagram YouTube où il y a un peu à boire et à manger, en bien comme en le meilleur, comme le pire. Euh, pourquoi ce choix du papier
1: Alors, c'est un choix... Euh, collectionneur,
0: assez... non Il
1: ouais, y, y a mon petit côté collectionneur. Je me dis c'est quelque chose que les enfants pourront retrouver peut-être dans 20 ans, dans un carton, comme moi, et se dire « Ah oh là là, j'ai vu ce journal-là ». et et euh, retrouver ces petites pépites, ces photos qu'on peut coller, ces billets qu'on peut coller, ces autographes de, de professeurs qu'on a croisés euh, en stage. Et puis, euh, c'est un choix très, très ferme, parce que, pour moi, l'utilité de ce journal de bord, euh, il est celui d'écrire, de pouvoir dessiner, de pouvoir euh, gribouiller, de pouvoir raturer dedans. Euh, ce n'est en aucun cas un objet euh, qui mérite une évaluation de la part d'un enseignant ou un regard extérieur. Je souhaite vraiment que ce soit euh, un outil euh, dont la propriété est celle de l'élève. Euh,
0: et pour moi, cette notion de journal intime, au final.
1: Oui, et puis pour moi, euh, ça peut se faire que sur du papier, euh, ce, ce coloriage, ces gribouillages, ces, ces ratures, y revenir, puis euh, puis. Euh, effacer, réécrire, voilà, c'est, euh, je crois aussi, euh, ce qui permet euh, de, de créer et de, de composer, donc euh, c'est un choix absolument ferme, et ce journal de bord ne sera, est-ce que, est que je réécouterai ça dans dix ans, et je me dirai, ah mince, ben, je projet en changer, mais ne sera normalement jamais en ligne.
0: Jamais en ligne, ok, et merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et euh, bah, bonne continuation et bon travail pour la suite hein. peut-être euh, ce livre des petites histoires euh, dans les grandes <rire> je ne sais pas
1: <rire> merci beaucoup à toi Charlotte